0: dando claro, dando claro inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, hoy es viernes hay por cierto eh, mucha información, esto del Congreso Álvaro me tiene de verdad alucinando ¿qué, qué lástima? Oh, ¿lo de la gasolina? Eh, ¿todo? ¿todo? Todo, 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 eh, en realidad... Eh. Tenemos, tenemos visitas, claro, ah. tenemos visitas y vamos a hablar con la Ministra de Vivienda Irene Campos, porque queríamos y vamos a hacer eso, vamos a procurarlo particularmente después de las elecciones eh, aunque el martes también Álvaro tendrá al Ministro de Hacienda Don Elián Villegas, ir haciendo como un cierre, verdad, de actividades eh, de política pública, gubernamentales para ir entendiendo y dimensionando los problemas el estatus de lo eh, po, eh, hecho y, y, y el estatus que queda para eh, el desafío de quienes vienen a tomar decisiones. Lo cierto es que eh, este, este es un momento muy este, para, para distraerse, no solamente porque la campaña electoral nos va deparando pequeños, pequeños perdigones absurdos, ¿verdad? De esos que no hacen sino incomodar, irritar, eh, sino que además el Congreso de la República transita por un momento de declive total, ¿verdad?, donde este tema de la gasolina se ha convertido en realmente una vergüenza otra vez, um, y, y, y no es porque no estuviese pasando desde hace mucho tiempo, sino porque cuando se da eh, a conocer una circunstancia como esta, pues evidentemente en el contexto de los aumentos de la gasolina que tenemos, de los combustibles, perdón, que tenemos, es mucho, muy, muy eh, molesto y la gente tiene mucha razón, entonces, en eh, indignarse.
0: Es casi una ¿verdad? provocación en este contexto, es una provocación porque, bueno, esto que es el contexto de la gasolina, el combustible, en este momento de, de, de alzas del contexto internacional y que se vea que hay una clase privilegiada, un pequeño grupo de diputado, diputados sí. y sus, vayamos a ver si son sus familiares, sus amigos, sus afiliados de políticos, eh, si es el candidato presidencial de su partido o no, quién, pero alguien se beneficia de ese, de, de estas, ¿cuántos litros eran? Bueno, 500, 500 litros 500, de combustible nada y nada menos. que le damos le damos para que supuestamente hagan su trabajo. Algunos seguro que sí lo usan bien. El problema es que otros, bastantes, por lo visto, no necesariamente.
1: Este, bueno. este tema de, la, de, la, de las tarjetas de la gasolina se cambió en su día por unos cupones que habían y que eran motivo de enorme cantidad también de irregularidades. Pero no cambió nada. Pero no cambió nada. Y a mí me gustaría saber de verdad qué estima la Contraloría General de la República que ha avalado siempre este tema, claro. ¿verdad?, como, como eh, parte de, de los estipendios. Los eh, ministros de Estado, ahora que está aquí doña Irene, tienen bastantes regulaciones, muchas regulaciones, ¿a dónde van con el carro?, ¿cuánto kilometraje era el que gastaban?, ¿De ¿a qué horas salieron?, ¿a qué horas llegaron?, ¿a dónde fueron?, eh, y por qué consumieron tanta cantidad para saber si una gira a Grecia no es lo mismo que una gira a Golfito. Este y ahí es donde tienen que estar justificando. Y tampoco es para eh, ir a pasear, encontrarse con los amigos, ver a la familia. No, 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 nada de eso. O no ganar, es así.
0: O, o regalárselo al candidato presidencial del propio partido claro, político, entonces, anda, como parece.
1: Cuando eh, todas esas limitaciones tienen los eh, eh, jerarcas del Ejecutivo, ninguna tienen los del Legislativo ni los del Judicial, y eso es muy odioso. Los del Poder Legislativo, además, hay que decirlo, se negaron, no solamente a revisar ese tema de los eh, etiquetes de combustible, se negaron a reducirse el salario, cuando el Ejecutivo lo hizo, cuando el Presidente de la República y sus ministros dieron un paso adelante en la pandemia, se negaron, absolutamente, dijeron, con nosotros no es. No, misma, Entonces, y... claro, es muy fácil verle eh, cómo se llaman, los encajes a todo el mundo, pero los propios no. no. Y se
0: negaron a aprobar normas que impliquen causal de la credencial de, de diputado, ¿verdad?, por por faltas a la, al eh, eh, de relevo eh, de la credencial, Exactamente. Sí. Eh, no. Bueno, es por eso, son, son eh, uno dice son privilegios, son privilegios que tienen que convendría que poquito a poco vayamos hablándolo con los diputados electos también porque, bueno, porque del discurso al, al hecho, hay miles de kilómetros y vamos a ver si la nueva asamblea legislativa, ya oficializada por cierto, por el reporte que dio ayer el Tribunal Supremo de Elecciones, con los 57 escaños ya debidamente asignados ya sabemos quiénes son, ya tienen nombres, Ajá. apellidos, color de bandera, eh, 19 diputados de Liberación Nacional y otros Cinco bloques. Eh, sí, que sí, ver y, qué si e, y si esto es que, estos y si esto
1: es que se van este, no terminan de poner la cara eh, eh, y resolver el tema, pues que los que vienen hagan algo al respecto, porque mm, este tema no puede continuar veremos, ahí. Sí, muy molesto. Lo peor es que entonces este, esto se, se, se asienta, ¿verdad? Como, como un agua mala y resulta que eh, luego queremos que. Nosotros mismos, porque lo hacemos a menudo, que vamos a votar, que vamos a contribuir, que vamos a, a hacer de la democracia un lugar mejor para todas y todos, pero la gente se molesta con el sistema político y se las desquita con la democracia, y eso es muy, muy delicado. Doña Irene Campos, ministra de Vivienda, ah, le voy a preguntar una cosa que, que no debería preguntarle. ¿Todavía se llama Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos? ¿O ya dejó de llamarse así hace mucho tiempo? Doña Irene, buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días, Doña Vilma, muy buenos días, Don Álvaro. ¿Todavía se llama Ministerio de Vivienda y Ay, Asentamientos
1: dicha, Humanos? Que dicha, a veces me doy cuenta que como candidato presidencial estoy en 1990. Porque tenemos dos candidatos bueno, presidenciales que vienen en otras décadas. Es gente que dice, impresionante, hay gente pero, ¿no? que le
0: dice Itco Alida, Mirenem Alminay ¿Ah, sí? y, y cosas así. Lo de Asentamientos Humanos no deja de ser una una curiosidad para no. las nuevas generaciones no. de por qué, qué, cuál es la parte de asentamientos humanos y tal vez tenga que ver con el contexto actual del, del ministerio que usted dirige, doña Claro, Elena.
2: claro, con mucho gusto le explico, realmente no es, un, no, no es una palabra aislada para nada uh -huh. porque realmente vivienda es más allá de un techo y una casita, vivienda es un hábitat y asentamientos humanos se refleja con ese tema del hábitat y precisamente nosotros eh, estamos trabajando en una gobernanza del hábitat. ¿Y qué significa hábitat? Significa que si yo tengo un proyecto de vivienda, o puede ser que no lo tenga inclusive, pero necesito tener ordenamiento del territorio, necesito tener equipamiento social, necesito tener servicios públicos y eso se coordina con las instituciones, eso tiene que tener una gobernanza asociada al hábitat y eso es el reflejo de
1: asentamientos humanos. Yo Quisiera decir algo que eh, no, no sobra de cara a la conversación con la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos. Uno que es significativo es una de eh, el, los integrantes de gabinete que termina la gestión que empezó con Carlos Alvarado y termina con Carlos Alvarado y dos que es su segunda vez como ministra de vivienda porque lo fue de la presidenta Laura Chinchilla en 2000 Dios mío ya se me fue Antes en el 2000, 2014 2000, 2010, 2010 2014 2010 2014 perdón hoy sí que estoy un poco dispersa ah, viernes no y además un montón de de, de, de cosas de salida de verdad acuérdense que el lunes Álvaro ya está eh, conduciendo el programa por estas tres semanas que yo voy a estar fuera eh, y yo voy a estar muy pendiente y creo que puedo algunos días también conectarme de acuerdo, de, la, de acuerdo con la hora, conectarme para acompañarlos en algunos espacios porque claro, uno estando eh, fuera, con un momento, con, en un momento como este, pues evidentemente se está comiendo las uñas también con el análisis de los temas, pero yo le pedí a doña Irene que nos acompañara porque a propósito, y esto es un mea culpa, del de, desalojo de la Carpio, eh, cuando estuvimos incluso nosotros en, en su electoral, tuvimos que cancelar un programa en el, en el Canal 13 porque, porque había una alerta que hacía que mm, se estableciera un cordón de seguridad y un posible escenario de atención de heridos. Eh, ese día, que fue el miércoles eh, pasado, eh, Pasa cuando ocurre algo como un desalojo que todos nos van, volvemos a ver que existe un asentamiento consolidado, en este caso como la Carpio, eh, y que tiene problemas, y que hay precarios, y que hay saturación, y que hay necesidad de buscar otros, otros lares, y que cuando un grupo de personas va a buscar eh, en un emprendio privado eh, si se puede meter, ¿verdad?, este, eh, pues esto no es, no es una actividad deportiva, aunque tenga muchas circunstancias y bemoles, y hace que nos pongamos a pensar en algo que usualmente no vemos, y es que el déficit de vivienda y el déficit de soluciones eh, del país está lejos de poder ser considerado un asunto eh, resuelto para nosotros los costarricenses, y más aún, en momentos de tanta estrechez fiscal, doña Irene. Efectivamente, eh,
2: el déficit habitacional costarricense, según el ulti, la última encuesta de hogares, lo verificaremos con el censo, pero según la última encuesta de hogares, son 154 mil, el número 155 mil aproximadamente. Esto se conforma de déficit habitacional cuantitativo, o sea, familias que no tienen vivienda, eso representa cerca de 15 mil viviendas y el resto... Representa déficit habitacional cualitativo, o sea, la familia tiene una vivienda, pero el estado de la misma no es adecuada. Cuando ustedes eh, digamos, hacen el zoom sobre el déficit cualitativo, ahí incluyen las familias que viven en Tugurio. Precario y Tugurio son dos cosas diferentes. Precario es la zona porque están precarizados porque no tienen título de propiedad, pero podría haber en un precario una vivienda en buen estado. Entonces, eh, cuando hablamos de déficit cualitativo Estamos hablando de las eh, viviendas que están en mal estado Que incluyen los tuburios ¿verdad? Eh, eso, es, eso es importante e Indicarles también que cuando hablamos del déficit No incluimos las familias que, que tienen una casa pero están alquilando Porque, porque no tienen problema de vivienda Sería un, un problema diferente asociado a su economía familiar Pero la vivienda la tienen Ahora, hay un grupo de familias que siempre están al filo, ¿verdad? Hoy tienen, alquilan porque tienen fondos, mañana no tienen, entonces están al filo. Y precisamente la pandemia causó que muchas de las familias costarricenses bajaran sus niveles de ingreso, por lo tanto, pasaran de, de familias que podían alquilar a familias que no pueden alquilar y se genera entonces... Este, este tipo de condiciones Donde las familias van a sitios eh, digamos Que no pagan Pero eventualmente eh, Invaden terrenos Este tipo de situaciones se incrementan Además hemos visto un aumento En la densidad de los precarios uh -huh. Por un tema De, de falta de suelo que, que o sea ustedes van por la ciudad y el, el suelo disponible para precarizar es poco, Ajá. entonces se empieza a densificar mucho el precario en sí mismo y empiezan a hacerse segundos y terceros pisos de eh, viviendas para ponerles un nombre que alquilan. Entonces, esa, ese grupo de familias que invadió en, en un terreno privado, en la Carpio, la mayoría es de las mismas del mismo Carpio, la mayoría, ¿verdad? no todos, del mismo Carpio de familias que están alquilando que viven, digamos, de, de forma eh, muy densa en, en, la,
1: en el mismo asentamiento.
0: Doña Irene, eh...
1: Tal vez sería bueno, Álvaro, sí. hacer como la radiografía completa, porque eh, eh, doña Irene está estableciendo uh. varios tipos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer la radiografía completa, ¿cuál es el déficit de unos y de otros? Eh, ¿Y cómo es que, digamos, usted ve la, 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 el panorama hoy, hoy en día? Uh -huh. ah, ahí, sin duda, nosotros estamos
2: haciendo, para dejarle esa información muy clara a la próxima administración, una radiografía de los potenciales desalojos, ¿desalojos por qué? o porque están en un terreno privado o porque están en una zona de del río, una zona de protección o porque están en una zona de riesgo ¿verdad? entonces hay diferentes este, razones por las cuales se tramitan desalojos, hay bastantes desalojos planificados en todo el país, bastantes, o sea ese es, ese es un tema muy Estos muy complicado son
0: bastantes, más Irene, bastantes, cien,
2: más de cien <risa> eh, no, puede ser que sea un desalojo de 10 familias, otro es de 100 familias, otro es de 5 pero en número eh, son más, más de 100 y eso es un tema muy muy complicado ¿por qué? porque nosotros para, o sea, las familias están en un sitio no porque quieren, sino ah. porque porque no tienen acceso al suelo, si usted analiza el con, conceptualmente cuál es la causa de esto es acceso a suelo con servicios públicos bien ubicado y equipamiento social ese es, el, ese es el, el fondo del tema y conseguir servicios pu uh, acceso al suelo con, bien ubicado y con acceso a servicios no es un tema fácil uh -huh. y eso se complementa con una situación cultural en donde eh, y, y sin decir que alguien u otro es el culpable sin decir que la sociedad costarricense es la culpable porque a lo mejor también la forma en cómo se han abordado los precarios tiene parte de esa culpabilidad este, la gente en las diferentes comunidades no acepta entonces si yo saco a un precario entero y digo bueno lo voy a hacer aquí inmediatamente hay reacciones negativas entonces hay que trabajarlo de forma totalmente diferente hay que trabajarlo casi de uno en uno casi como hormiga entonces cuando son precarios muy grandes es complejo
1: Permítame, doña Irene eh, ir a una pausa, son las 8.16 de la mañana hay muchos elementos que eh, nos pueden servir para entender desde un escenario particular cuál es, eh, digamos el, el, el desafío que tenemos como país hemos avanzado eh, por supuesto, digo no hay algo que, no, que se sostenga igual, pero cada día hay mayores demandas y cuando la gente no encuentra soluciones eh, digo eh, de empleabilidad, por ejemplo, en zonas eh, alejadas del gran área metropolitana, el tema de los asentamientos evidentemente hace que se eh, incrementen cada vez más. Usted hablaba, eh, entiendo, de 700 asentamientos en todo el país, pero de ellos la mayor parte eh, deben estar aquí, en, la, en el gran área metropolitana. No sé, usted, usted nos podrá explicar. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: con un país en sintonía eh, grosso modo, explicaba la ministra de vivienda, Irene Campos uh, cuál es la situación eh, de, de, de vivienda en el país digo algo a, a líneas muy generales porque bueno, porque es del, un poco el, la estrechez del espacio eh, el asunto es, eh, doña Irene, que si las cosas eran complejas y si ya se había ralentizado por insuficiencia de recursos la construcción de soluciones habitacionales eh, con estos últimos años a partir de la uh, no sé si a partir de la reforma fiscal particularmente pero sí de la aplicación de la regla fiscal los recursos se han limitado en inversión de capital porque es lo único que queda para recortar es decir, ya cada vez hay menos, digamos que el gasto superfluo se ha ido limitando y limitando. Entonces, cuando se tiene que recortar y se recorta en gastos de capital, usted hablaba de 58 mil millones de colones menos que le han entrado al sector vivienda para construir en estos últimos dos años. Hay quienes en nuestras redes sociales dicen, bueno, lo que pasa es que también este es un sector que, eh, eh, que está muy, muy diversificado, que necesita reconstituirse y y quisiera saber su opinión respecto de ello ¿verdad? que cosas que no hacemos de reforma del Estado, nunca las hacemos, y una es vivienda entonces ¿cuál es la situación hoy? ¿en qué circunstancia estamos? porque cuando nos damos cuenta es porque corre el bambi a decir, me están recortando me están recortando y necesito que me restituyan esto porque 600 familias van a quedar sin casa los desarrolladores no tienen trabajo y eso es lo que hace que cada vez se prendan luces pero que se vuelven a pagar porque no tenemos una prioridad pública de política en la resolución de la construcción de vivienda en el país.
2: Efectivamente, la, en las, las disminuciones en presupuesto a partir del año 2020 han sido acumuladas desde el año 2020 a la fecha, 2022, acumuladas son 58 mil y tantos millones de colones, en el 2020 hubo una, un recorte de 16.500 millones, en el 2021 de 20.800 millones, en el 2022 ya ejecutada en el presupuesto que se aprobó en, en noviembre del año 2021 de eh, 21.000 millones, 21.400 millones.
0: ¿Esto en porcentajes para tener ¿En una idea? En porcentajes
2: en el 2021 un 13%, en el 2021 un 17% y eh, lo que se dio ya en el 2022 un 18%. Uf. Eh, ¿recortado con respecto a qué? porque también esa es la pregunta eh, es recortado con respecto a lo que le corresponde por ley según la ley de FODESAF entonces, estos son recortes asociados especialmente a los fondos que provienen de FODESAF que estable está establecido en la ley que es un 18.07 entonces uno tiene el total de recursos recaudados por FODESAF o, bueno, entonces con respecto a eso le toca un monto y ahí hay una disminución entonces vamos a ver la situación del país no es ninguna, no es fácil, o sea, creo que eso está claro desde el punto de vista de los ingresos fiscales y nosotros lo tenemos muy claro, y por, reci, por decir nosotros, se refiere al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y muy específicamente para el Banco. O sea, no somos ajenos a esa realidad. Lo que pasa es que estos recortes que estamos viendo aquí, estos no eran los recortes eh, propuestos iniciales. Los recortes propuestos iniciales eran el doble de esto. Entonces, hemos tenido que ir a la Asamblea Legislativa a demostrar por qué si bien es cierto, estamos de acuerdo con un recorte, el recorte planteado al sector vivienda era excesivo, porque ya estos recortes representan casi siete mil viviendas sin ejecutar y si estamos hablando del doble son casi 14 mil viviendas sin ejecutar. ¿Y esos
1: recortes de dónde provenían? ¿Provenían de Desde... su propio Ministerio de Hacienda o, o fueron producto de elaboraciones en la Asamblea Legislativa? Ah, no, no del mismo Ministerio de Hacienda y usted qué digamos capacidad de negociación tiene con su ministro, el ministro de Hacienda es el más odiado, ya siempre lo decimos el más odioso por lo menos, tal vez no el más odiado, sino el más odioso de los de los otros ministros, este y, y qué capacidad es, este tenía y todo. o no teníamos este. ni? sí claro, los ministros de Hacienda, yo no quiero ser ministro de Hacienda, bueno no podría en todo caso, pero nunca, es un papel muy complejo, eh. ¿Qué poder de negociación? O simplemente el ministerio les dice, paso por la pena de comunicarles así cual esquela, que a ustedes le tiene que tocar un recorte de tanto, porque tengo que hacer en el conjunto de los ministros, de los ministerios, un recorte que me dé tanto para poder presentarme con cara limpia ante los diputados, diciendo estoy cumpliendo las metas que me han propuesto de reducción de gasto público, porque los diputados exigen reducción de gasto público, y luego van y hacen un gran papel y exigen que le den los recursos a los que les. A las instituciones que les hace falta. Esto es un juego muy perverso.
2: Sí, vamos a ver, eh, eh, tiene un poco de los dos, tiene un cual esquela, a lo que usted plantea, ¿Tiene un cual esquela. <ríe> la notificación mortuora. La, la notificación mortuora, pero obviamente también de, en el momento en que se, se comunica la esquela de inmediatamente, todavía no estamos muertos, casi, claro, pero no. Claro, Entonces, tenemos... el agónico
1: alza la mano.
2: Alza la mano, y entonces hemos logrado, especialmente en el año 2020 mil eh, eh, restablecer algunos de los recursos, porque el, el recorte, como les digo, era mayor, y en el año 2021 también. Pero voy a ser totalmente sincera, esto es un tema que pasa por lo que usted mencionaba anteriormente, pasa por la prioridad en política pública, porque cuando uno asigna los fondos, verdad, uno debería decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades en política pública? Y definitivamente vivienda no es la prioridad claro eso es así, así es. eso es así y lo, lo he discutido no es ampliamente de este gobierno lo de, acá, he, ah, lo de la ha, casa presidencial lo he discutido ampliamente o sea no es prioridad y se nota con la, con la asignación presupuestaria o sea no, no lo, lo digo yo en este
1: gobierno preguntó Álvaro
0: en este pregunto
2: sí 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 porque Tal se cual. nota con la con la, con la, con la este, asignación presupuestaria claro. Ahí si, si usted le, le, el le tema, quita así. si usted le quita el dinero a un programa
1: en particular es porque ese programa no es su prioridad claro cuál es su prioridad Probablemente la pandemia, ¿verdad? La pandemia probablemente no el Ministerio de Salud, probablemente el Ministerio de Seguridad Pública, déficit? probablemente... El, ¿El déficit es la prioridad? ¿El sí. déficit la claro, el pues, es la prioridad? Claro. la prioridad, porque,
2: obviamente? Porque es que si, si no atiende el déficit, como usted dice, yo entiendo perfectamente el Ministro de Hacienda, independientemente de que esa sea la realidad, se comprende fácilmente. Si no atiende el déficit, esto sigue creciendo de forma desproporcionada y entonces o sea, el, el efecto es todavía mayor. Todavía peor. Todavía peor. Tiene que atender el déficit, porque de lo contrario después no va a haber dinero, pero para nadie. Claro. Entonces, es al fin y al cabo, atender el déficit es una de las prioridades para poder tener un gobierno sano y seguir con lo demás. Y bueno, se junta la pandemia con, su, con el Ministerio de, de Salud en particular y, y bueno, y eso causa entonces también unos gastos extraordinarios que tienen que, inclusive, se asocian a la compra de vacunas
1: y ver a todo lo que eso hace. Claro, claro, es que ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Es que, que, que frente eh, eh, a la, a la... A la priorización de gasto. Y esto aplica para muchísimos países del mundo, ¿verdad? Que, 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 cuyos gastos públicos se dispararon para la atención de la pandemia. Eh, en medio, y ahí América Latina es una de, la, de los estandartes, en medio de déficits fiscales enormes. Porque no es lo mismo el déficit fiscal para nosotros que para Alemania. Claro, son otras las capacidades. En todo caso, eh, lo cierto es que. Eh, las prioridades de recursos de vivienda son muy, muy limitadas, sino inexistentes. Entonces viene un gobierno nuevo, y se lo planteo así, porque después no nos da tiempo, tengo muchas consultas, eh, viene un gobierno nuevo y dice, ¿sabe qué? Yo voy a construir ciento sesenta mil viviendas. O viene alguien y dice, ¿sabe qué? Todos vamos a ser felices porque ya no va a haber corrupción y entonces yo voy a tener plata para construir esas viviendas que durante 40 años no se han construido, eh, por ponerlo mucho, ¿verdad?, porque claro que ha habido planes de, de, de vivienda muy exitosos en el país eh, en otras épocas donde tal vez había más recursos, y entonces... Puede venir otro gobierno y decir, no, mira, si es que lo que falló fue el ministro de Hacienda, no, fue la ministra de Vivienda, que no logró que le dieran más plata, pero yo sí lo puedo lograr con otro ministro de Hacienda o con otra ministra de Vivienda. Bueno, primero quisiera hacer una aclaración. Nosotros realmente, el programa, a pesar de los
2: recortes, hemos sido bastante eficientes en la construcción de vivienda y en los últimos, en el año 2019 y en el año 2020, tuvimos, tuvimos el número de viviendas mayor, con la, 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 la entrega, construcción y entrega de viviendas mayor de los últimos 20 años. ¡Wow! 12.800 viviendas en el año y 12.700 o un poco más, casi 900 viviendas. Entonces, realmente, o sea, independientemente. ¿Por qué? Porque hemos procurado hacer una ejecución presupuestaria adecuada y eficiente. Entonces, eso es número dos, pero por supuesto, donde viene el recorte, pues hay menos fondos. Ahora, ¿se podrán construir 160 mil viviendas? No, no voy a dar el número, lo que sí le voy a decir a quien sea que tenga ese plan, esa, ese, esa propuesta, esa meta, que no solo pasa por recursos, pasa por suelo disponible, por equipamiento social disponible y por servicios básicos disponibles.
0: ¿Es equipamiento social para...?
2: Escuelas, eh, servicios, La
0: clínica.
1: servicios
2: de salud y servicios básicos, principalmente agua potable, eh, electricidad y telecomunicaciones. Claro, y, si, y usted si no usted, puede,
1: puede tener una, un, y un lote yo, muy adecuado y resulta que no tiene no, servicios si básicos. va en
2: este momento a, a, a productos alcantarillados y dicen, yo quiero hacer un edificio en Atillo, le dicen que no, que no
1: hay agua. Que y no es cierto, tiene disponibilidad de lo agua tiene
2: y es cierto, o sea no, no, no es ninguna mentira entonces usted dice, bueno, yo iba a hacer en Atillo 200 casas para ser parte de la meta pero entonces primero tengo que hacer la inversión en, en, en agua potable porque qué hago yo con un edificio sin agua entonces el, el, el tema es, por eso es hábitat era lo bueno, que le mencionaba antes no es vivienda en particular
1: le agrego un elemento que me aporta aquí mi estimado amigo don Luis es que, qué pena que además las municipalidades dicen, ya y esto no sirvió, esto no se pudo hacer, qué barbaridad, veamos a ver que el gobierno ya y no lo ha resuelto. ¿verdad? Eh, y resulta que las municipalidades son, digamos, consustanciales al tema de la solución integral del problema. Sí, por supuesto que sí, y nosotros hemos trabajado con algunas de ellas
2: que son muy conscientes de ese tema en particular, y, e inclusive colaboran no solamente con recursos, sino también con con una conceptualización y un empuje de, de, de los proyectos o de las... Entonces, sí, claro, ahí territorialmente hay algunas municipalidades que, que se han han puesto digamos, conscientes de eso y han empezado a trabajar.
1: Bueno, para ponerse al día con el tema de los asentamientos, que nos quedó ese cabo suelto antes de la pausa, eh, doña Irene, es, ¿tenemos más asentamientos en el área central del país o, o están igualmente distribuidos en todo lado, estos 700 que usted hablaba? De estos 700 que hablo incluyen
2: asentamientos que están en, en, por ejemplo, en zonas indígenas, que están en zonas marítimo terrestres, entonces hay en todo el país y, este, realmente en número, pues hay más asentamientos fuera del área metropolitana, pero en número de asentamientos, pero en eh, en cantidad de familias que habitan en esos asentamientos pues por supuesto son más densos los del área metropolitana entonces digamos que ahí tenemos eh, pues de, en número mayor fuera del área metropolitana pero en cantidad de familias mayor en el área metropolitana ajá, y
0: Irene ¿cómo, y qué se puede qué pueden prever ustedes que pase ahora porque decimos recuperación post pandemia bueno la pandemia no ha terminado la recuperación es recuperación solo para algunos sectores eh, que en términos de, de, por supuesto, de los hogares de más bajos recursos, pero incluso también de los estratos medios, es de prever que haya una pauperización de la situación de vivienda, aún, eh, aún ahora, 2022, de cara a lo que vamos a ver en 2023, considerando que hay personas que, bueno, que todavía tienen, no sé, por ejemplo, han seguido pagando su casa con miles costos, pero llegará un momento en donde el banco, bueno, o, o han dejado de pagar, porque hay muchos eh, por el golpe económico, y, y que el banco llegue y le diga, bueno, ya, listo, eh, se casa va a remate, o hay gente que ten, todavía está pagando alquileres con algún alguna ayuda de familiares, o con ahorros que tenía, pero todo tiene un límite, y que llegue a este punto en donde digo, bueno, ya pude sostener, pero ya no puedo más, y entonces tengo que bajar en la escala y eso es como una cadena, ¿verdad? Entonces, la clase media alta que tiene que buscar opciones en clase media, la media un poquito para abajo y así hasta llegar a las familias de menos recursos. ¿Estamos todavía en ese proceso? ¿Ahora 2022 hacia 2023? ¿O ya la situación es hacia recuperar o hacia um, atender lo que pasó en pandemia?
2: Estamos como finalizando todavía no está no, todavía digamos hay un, puede ser que haya un poquito de bajada pero ya estamos llegando a una síntota para empezar a recuperarnos nosotros hicimos un estudio de lo y realmente lo hizo el ministerio de economía nosotros colaboramos con ellos eh, de lo que usted menciona de las deudas de vivienda y tal y ahí se empieza a ver ya la, pues, la recuperación si a los bancos eh, pues les plantearon eh, facilidades para atender los créditos en términos generales y también en, la, en el caso de vivienda pero siempre hay ahí un pequeño porcentaje que está digamos tambaleando tambaleando pero ya digamos está eh, ya empieza a, a mejorar la situación lo que sí es cierto también es que eh, vino ha venido mucha migración y eso eso usualmente cae a los a los asentamientos informales, entonces se ha visto una mayor cantidad de migrantes en los asentamientos informales. ¿En, en
0: el último año? Eh, eh, de... en, en
2: el último año y medio. O sea, en
0: Nicaragua, imagino, por supuesto, eh, la gran eh, bastante, mayoría. Eh,
2: bastante nicaragüenses sí, entonces eso ha traído, al, al, ha, ha densificado los asentamientos informales. Entonces, me parece que su pregunta es, ¿cómo prevé el 2023? ¿Será una situación de vivienda eh, alarmante? ¿O sea, será un problema social... Yo creo que eh, sí hay que ponerle cuidado Por dos razones Primero, porque hay muchos desalojos pendientes, y esos desalojos lo que generan es situaciones, ojalá no, pero semejantes a lo que vimos en la Carpio,
0: Hostilidad, violencia. Hostilidad,
2: violencia, porque también es, es un tema personal, no tengo dónde
1: vivir, o sea, no es un tema únicamente de material. Doña Irene, pero estos desalojos son en áreas privadas, en lotes, eh, en propiedades privadas, nada más. Hay algunos en propiedades privadas
2: y otros en propiedades públicas, zonas de protección que en donde hay, ah, okay. hay pronunciamientos judiciales ya diciendo que hay potencial contaminación de ríos y esas cosas. O claro, hay... y les emiten una orden que sí. ustedes tienen que acatar sí o sí, o la fuerza pública tiene que acatar. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, creo que por ahí hay un tema, eh, contestándole a don Álvaro, un tema que hay que ponerle mucho cuidado, que es la efervescencia social que podría causar los desalojos no se realizan todos el mismo día, ¿verdad? Pero son bastantes que están ahí como a las puertas. focos. Entonces hay que, hay que ponerle cuidado a ese tema en particular.
0: No, yo lo digo porque adelantándome no sería extraño que llegue el próximo ministro de vivienda o ministra de vivienda y diga, miren, mire cómo nos dejaron esto. Tenemos que atender un montón de, de, de desalojos y la situación está... Peor de como estaba en 2022. Se lo pregunto por eso, porque no es extraño que los cambios de gobierno, por supuesto cuando hay cambios de partido de gobierno, como eh, obviamente será en este caso, pues digan, eh, la situación no estaba tan bien como, como lo decían las autoridades al, al despedirse de sus cargos pregunto nomás
2: sí no y, y, y el, el déficit habitacional lo dice o sea el déficit habitacional son 154 mil familias con a, cuantitativo y cualitativo sumado verdad eh, sí es cierto que
0: cuando usted dice déficit eh, perdón habitacional estamos hablando de que en el país faltan si tu, si apareciera el genio de la lámpara y le pedimos el deseo y le decimos por favor 154 mil casas ya y con eso está solucionado el problema así es
2: no incluye las familias que viven en alquiler
0: Ajá, claro
2: Porque eso no lo contempla el déficit habitacional no estamos
0: hablando de casas propias No Estamos hablando de personas que tengan un techo a donde llegar cada día de, En condiciones dignas
2: Exacto, exactamente Así es como se mide el déficit habitacional en términos mundiales ¿verdad? Porque se supone que la familia que tiene techo lo tiene No tiene el déficit
1: de la vivienda bueno, Vamos a ver, doña Irene Es que no puedo eh, eh, sustraer la pregunta de un... Eh, la consideración que hace un oyente aquí en la plataforma que dice es que lo más duro es no tener casa. Tengo 65 años y todavía sigo alquilando y eso me pesa mucho. Y esto es, lo discutíamos un poquito en la pausa con doña Irene, es un poco un proyecto fallido porque eh, este la verdad es que si yo me he pasado mi vida entera trabajando con la ilusión de tener una casa y a mis 65 años ya no la he logrado tener... Es, es muy duro, de verdad, como dice él todavía. Y usted dice, estas 154 mil no cuentan a los que están pagando alquiler. ¿Qué le puede decir a una persona como ella? Bueno, específicamente a una persona... Eh... El Sistema Financiero
2: Nacional para la Vivienda nace para atender precisamente estas, estas situaciones. Habría que revisar en particular el caso de esta persona, si es si es mayor de 65 años, ya se considera adulto mayor o adulta mayor, entonces habrá que ver si está sola o no, si tiene núcleo familiar. En caso de que esté sola o solo, pues puede perfectamente optar por una opción de un subsidio para una vivienda, y sea un subsidio para comprar parcial vivienda
0: o para alquilar, para que siga alquilando. ¿O para ambos?
2: No, eh, el sistema financiero no da dineros para alquiler, ya. solo uh -huh. para vivienda claro. propia. Entonces, ya sea un subsidio, dependiendo de sus ingresos, puede ser que el, el subsidio ande hasta hasta 7 millones, dependiendo de los ingresos puede ser de 4 a 7 millones, entonces potencialmente, o si no, si tiene ingresos menores a cerca de 450.000 mil colones o cerca de 500.000 mil colones, que puede ser el caso de esta persona en particular, tiene derecho a la
1: vivienda completa. Ahora, dice que si no tiene, es que claro, está en una situación muy compleja, porque eh, primero está solo y segundo no tiene derecho a pensión. Bueno, con, con lo que me está
2: diciendo... O, eh, eh, bueno, si está sola no hay problema porque es adulto mayor y puede tener la opción Y segundo, por no tener pensión, de los ingresos deben de ser muy bajos Eso implica que tiene derecho a una vivienda completa Ahora les, les iba a comentar Siempre las familias tienen la preocupación, o el adulto mayor en este caso De que bueno, ¿y a dónde está el proyecto? ¿Cómo hago para...? Pero no lo necesita, puede, puede tener la opción de una vivienda individual ¿verdad? o un lote y construcción de una vivienda individual entonces no
1: necesita estar en un proyecto para poder tener la vivienda esto del proyecto es muy importante alguien pregunta aquí por favor que doña Irene nos explique eh, si una persona, una asociación de vivienda me cobra 120 mil colones, dice Daniel, para ingresar ¿Eso es legal o no es legal? Y esto es una historia eterna, ¿verdad? Esto por supuesto que no es nuevo ¿Esto es legal o ilegal? Hay gente que va poniendo de poco en poco hasta 500 mil colones o más En un proyecto de vivienda que es una expectativa Es como, como una columna de humo nada más Por supuesto que, quiero hacer aquí una distinción importante si usted
2: voluntariamente va a una asociación de lo que sea, en este caso de vivienda, le piden un dinero y lo pone, ¿verdad? eso es un asunto voluntario. No, no es ético, pero legal. Una asociación puede solicitar el dinero. Ahora vamos a la segunda parte de la respuesta. No es necesario pertenecer a una asociación y haber puesto dinero para optar por una por una vivienda no es necesario ni es requisito entonces estas familias que eventualmente se unen mediante una asociación lo que digamos juntas son voluntades para que tenga una masa crítica suficiente para que un proyecto de vivienda se pueda ejecutar en un lugar determinado pero no es necesario ni es obligación, ni lo tiene que hacer, entonces eso, eso es muy importante, ahora ¿por qué dice usted que es una columna de humo? porque eventualmente esa masa crítica que se llaman familias para poder optar a un proyecto de vivienda no tienen lote no tienen, uh -huh. entonces de ahí, por supuesto que eso es un proceso que no va a llegar a ninguna parte hasta tanto no tenga una asesoría muy cercana y el sistema financiero nacional para la vivienda funciona con una preinversión o si sea, hay un desarrollador que hace una preinversión, preinversión ¿qué significa? Planos constructivos, permisos constructivos y llega al sistema y les dice aquí tengo esto, ya tiene permisos constructivos porque somos un banco uh -huh. y a los bancos se les llega con los planos, entonces ¿quién hace esa preinversión? Usualmente es un desarrollador. ¿Por qué surgen en los años, cuando, das, cuando, cuando inicia la ley en el 1986? ¿Por qué surgen las asociaciones? Porque se había visto el concepto de que fuese esa asociación la que, a través de sus propios fondos, hiciera esa preinversión, de contratar a un desarrollador, a alguien que le hiciera los planos y tal. Entonces, hay algunas que todavía tienen esa reminiscencia y que eventualmente son serias y que de verdad contratan a alguien y hasta les hacen los planos y tal. Uh -huh. Entonces, hay, hay, eso no se puede generalizar, pero obviamente no es este, requisito pertenecer a una asociación. Son para... muchísimos
0: los casos, doña Irene, de asociaciones o proyectos que han quedado en estafa. Sí. Que han, quedado, que han sido completamente actos de, de corrupción directamente, en, en, en modo... Pague usted una parte, familias que hacen un esfuerzo de muy bajos ingresos por pagar lo que pueda, eh, y al final le decían que no, que no se pudo, que no se pudo avanzar, que sí, sí, sí. no hubo los recursos, que no hubo los permisos, o vaya usted a saber qué argumento dan, el punto es, chao con su plata.
2: Sí, 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 por supuesto que lo existe, y por eso es que nosotros en este momento estamos discutiendo, una metodología, un reglamento de que nosotros le denominamos eh, determinación de la población objetivo, que esperamos entonces que sea a través de Cineruve de forma automática, que se generen las listas eventuales de potenciales de uno, de un proyecto y nos, nos terminamos eso siempre porque
1: la ley actual. El, el perdón, el sistema nacional este del registro, el Cinerube está adscrito a Limas Sí, está adscrito okay. a Lima. O sí, sea, ahí, ahí están todas las personas que, digamos, que tienen una, una eno, enorme necesidad. Ahora, este es un problema que tiene muchos, muchos muchas aristas, ¿verdad? Muy complejo. No todas eh, son personas en esa condición, pero evidente, porque hay otros que dicen, bueno, es que yo pudiera pagar, pero es que resulta que los requisitos de los bancos son demasiado complicados y onerosos y no puedo acceder. Entonces, digamos, hay en el... En el en, en, la, en el abanico de los problemas por resolver también una cosa que tiene que ver con la simplificación y ahí va el hecho de poder, digamos, hacer de este un sector mucho, mucho más eh, eficiente, mucho menos cargado de duplicidades y problemas, que era lo que le decía en algún momento. Eh, también ahí se puede apuntar de manera más determinante. Ahí yo sí creo que hay un gran espacio para que la próxima administración entrando pueda hacer un reordenamiento del sector vivienda. ¿A usted qué le parece? Voy a contestarle primero la otra pregunta sobre el tema del crédito para las familias.
2: Eh, efectivamente, aquí hay un tema asociado a los niveles de riesgo que los bancos asumen, no tanto con los trámites, sino con los niveles de riesgo que los bancos asumen para dar un crédito a una familia en particular. Uh -huh. Y eso entonces eh, de, a, es un, un escollo que se debe superar para poder que las familias eventualmente puedan tener un crédito y se complementa, podría complementarse con un subsidio, como es nuestro programa de ingresos medios, pero eso es para un estrato todavía un poquito mayor, para los estratos menores el, el nivel, los niveles de riesgo son altos y los bancos están digamos un poco reticentes. Entonces hemos estado trabajando con ellos arduamente, y recientemente tuvimos una conversación con, con el banco nacional ellos nos plantean algunas posibilidades pero sin duda este es un tema que hay que seguirlo reforzando y tiene que ver con los niveles de riesgo asociados a las a, a las personas y cómo y qué tipo de, de de riesgo asume o apetito de riesgo asume el banco para poder dar crédito eso es uno eh, el otro tiene que
1: ver con el reordenamiento del sector verdad esto es algo que se ha querido hacer y no se ha podido eh, fue un tema de la primera fase de la campaña y evidentemente algo que es urgente es la, el reordenamiento del sector social y específicamente el de vivienda. Ok. Con el tema del
2: reordenamiento del sector vivienda nosotros eh, hicimos un análisis desde el inicio de la administración. Lo que sucede es que eh, surgieron otras prioridades políticas importantes como toda la parte fiscal y otras, y vino la pandemia y otras otras consideraciones que hicieron eh, no viable pues seguir con, con el proceso. Les puedo decir lo primero. El sector con relación a vivienda y asentamientos humanos específicamente es el Imbu, el BAMBI con el sistema financiero y el Ministerio de Vivienda. El Imbu se autofinancia, no tiene fondos del Estado que lo financien. Uh -huh. El BAMBI se autofinancia no tiene fondos del Estado que lo financien el único es el Ministerio de Vivienda es un ministerio de 120 personas y, y si ustedes ven el presupuesto un 57% de ese presupuesto son transferencias de capital entonces si ustedes van por el lado del ahorro fiscal es ínfimo verdad? realmente es muy bajo más bien si ustedes lo unen en una sola institución que eventualmente sea el, sea el Estado quien lo financie pues muy probablemente más bien tenga que crecer ese presupuesto eso número uno eso no quiere decir que hayan temas pero, pero que quede claro que fiscalmente no arregla nada lo segundo si hay temas que desde el punto de vista de eficiencia uno podría mejorar y ahí entonces entra cuáles son las funciones principales también hicimos un análisis y realmente no se están repitiendo no hay duplicidad eso es una leyenda urbana nosotros no hacemos lo que hace el Limbo, ni el Limbo hace lo que nosotros hacemos, ni el Limbo hace lo que el Bambi hace, ni el Bambi hace lo que el Limbo hace. ¿Verdad? Eso, eso son leyendas urbanas, eso no es así. Ahora, si usted dice, bueno, ¿a quién le toca la regulación urbana? Que actualmente la hace el Limbo. ¿Le tocará un ministerio o, le tocará, o se mantendrá? Claro, claro. Entonces, uno puede reorganizar para tratar de hacer un Estado eficiente como un todo, pero no es cierto. No es cierto que se están repitiendo las funciones. Entonces, no. eso, es, eso hay que estudiarlo. Y yo en particular... Eh, 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 eh encantada de hacerlo, porque realmente lo he estudiado muchísimo y inclusive he encontrado cuáles pueden ser las formas para
1: mejorarlo encantada de hacerlo, pero hay mucha leyenda urbana en este tema la invitamos para que vuelva en la transición de gobierno, doña Irene, porque se nos acabó el tiempo, tengo que hacer una pausa y quiero hacerles una especial invitación después de los mensajes para despedir de una vez a la señora ministra de vivienda, porque ese es un tema enorme ahí este me, Alberto, una estimable oyente también plantea... Todo el tema del ordenamiento urbano, ¿verdad? Este este es, este es todo un tema. Tenemos una ciudad que ha crecido desordenadamente. Hablar
0: del impacto que tiene en empleo, por supuesto, porque claro. construcción implica Obviamente. generación de trabajos, eh, de sobre todo en los sectores menos calificados, que, que son los más necesitados eh, de, de ingresos para sus hogares también. Vamos a la pausa. 8.49.
1: Colombia. Con un país en sintonía le queremos agradecer a la ministra de Vivienda, Irene Campos, que nos haya acompañado. Eh, muchas de las luchas y de las consecuciones eh, pues datan de mucho tiempo atrás, de, de las consecuciones en política pública, en console, consolidación del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática es una construcción inacabada. Y quiero invitarlos muy especialmente para que aprovechen, nos quedan uh, 8, 10, 12 funciones a partir de mañana, porque hoy no hay, de Enrieta, el musical en el Teatro Nacional. Ustedes no pueden eh, imaginar quienes no hayan ido, la calidad del espectáculo. ...que Expresivo nos pone a disposición, que se estrenó, claro, par, eh, eh, en el contexto de los 200 años del Bicentenario, pero que viene ahora en segunda temporada eh, eh, a ofrecer un espectáculo eh, político, social y cultural de eh, la mayor calidad que uno puede eh, observar en Costa Rica. Realmente es un orgullo poder compartir con ustedes esta recomendación. Hay dos funciones el sábado, hay dos funciones el domingo, hay ocho funciones de jueves a domingo. Busquen los horarios eh, y traten de verdad de ir al Teatro Doña Irene. Se los recomiendo. Pero muy, muy especialmente que no la ha visto. Álvaro dice que quiere ir otra vez. Tenemos una sorpresa. Digo, Vamos a regalar una entrada doble.
0: Porque yo fui en la, en la primera temporada, en los, los estrenos. Yo estaba afuera. Y sí. ahora eh, estoy segurísimo que hay. por Como son tantos detalles, tantas. Eh, o sea, es música, es bailes, es, es, obviamente actuación, por supuesto. Eh, entonces, eh, hay elementos que maduran, incluso que se ajustan de una temporada a otra. Entonces, eh, seguro que, eh, y como hay gente que puede ver perfectamente seis o siete películas que además son idénticas, bueno, yo eh, seis o siete veces, yo estoy seguro que esta se puede ver incluso una segunda vez para que... Bueno, yo fui sí, ayer primera. con
1: una amiga que ya la había visto claro. y estaba este, maravillada. Sí, 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 yo tenía una entrada doble, entonces fui con una amiga. Y además siempre
0: hay una lectura que hacerle y conectarla con el contexto actual siempre hay uno, uno sí. dice bueno y si hubiéramos pensado que qué se hizo de la época qué fue qué pasó ahora siempre hay sí. posibilidades de conectarlo y, en y, este y
1: además puedes este dimensionar verdad los los aciertos los errores porque de los líderes políticos, todos, ¿verdad? Ahí en el encuentro entre entre Rafael Ángel Calderón, Manuel Mora y, y Pepe Figueres, es, es maravilloso, ¿verdad? Las debilidades este, eh, eh, y, y las grandes fortalezas que esos líderes también tuvieron, por supuesto que sí. Los invito, vamos a regalar una entrada doble. Don Álvaro. Ya escogimos nosotros aquí eh, una persona a quien le, le queremos regalar la entrada doble.
0: a la audiencia toda, que tenemos una, una oyente que se llama doña Elena, que realmente nos hace unos comentarios mmm, muchos muy positivos, una, una, una crítica muy, muy cercana, mmm, uh -huh. muy de, de buena intención. Eh, y que nos ha acompañado aquí incluso en el sumo electoral también y entonces doña Elena un abrazo de Vilma, mío y también de expresivo que le da esta entrada para que pueda ir a ver enrieta el musical.
1: Sí, yo sé que doña Elena nos debe estar oyendo, así que le vamos a regalar esta entrada que nos regaló el expresivo a doña Elena Ramírez, se va, me voy a comunicar con ella vía correo electrónico, que es la, la, la forma que tengo para comunicarle, para decirle cómo tiene que acceder, para que le eh, den sus dos entradas que sean efectivas eh, para las funciones de este fin de semana. Aquí tengo yo los datos que me dio... Eh, Daniela de expresivo domingo por eh la mañana o por la noche, ahí puede escoger lo que le quede mejor, gracias por habernos acompañado, nos vamos eh, aquí mi querida amiga mmm, oyente Asidua también me dice que te vaya muy bien en el viaje y que Álvaro lo haga, por supuesto súper súper bien, estoy segura dice que lo va a hacer muy bien, así que gracias Álvaro por quedarse al frente nuevamente yo vengo con ustedes en Semana Santa que es cuando volveré al trabajo
0: no me quedo solo, me quedo con los oyentes que además ahí está la plataforma, ayuda para los programas, ideas, bienvenidas, las preguntas, etcétera. Y por supuesto, agradecerle a los invitados que vamos a tener y a la invitada que tuvimos hoy, doña Irene Campos, ministra de Vivienda. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Volvemos esta mañana. a conversar, nos quedamos enjuagados. Eh, gracias, doña Irene Campos. Eh, gracias a ustedes hasta el lunes. Álvaro estará eh, aquí a las 8 en punto de la mañana. Gracias. Buen
0: fin de semana. Hablando claro, hablando
2: claro.